0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, este programa Tres y Fuera y nuestras formas de contacto ya las conocen. Facebook.com diagonal Tres y Fuera, Twitter como arroba paradoja NFL, nuestra página web Tres y Fuera Y la invitación a que se suscriban desde sus celulares en Tres y Fuera nfl lo pueden descargar en itunes lo pueden descargar en stitcher lo pueden descargar en ebooks y a partir del día de hoy ya lo pueden descargar también en tuning entonces todas estas plataformas para que ustedes puedan tener el contenido más actualizado de la nfl un poco tarde en el análisis del Thursday Night Football, lo, lo confieso, ha estado difícil la semana en, en cuestión laboral, pero de todas formas me gustaría compartir mis impresiones sobre el duelo en el que Los Ángeles Rams le sacan el partido a los vikingos de Minnesota de forma bastante, bastante convincente. Un duelo en el que ambos equipos se combinan para más de 1.002 yardas. Una eh, situación verdaderamente atípica en la NFL, pero que creo cada vez se verá, más eh, normalizada, es un juego que me recordó un poco al, al Super Bowl Al duelo entre las Águilas de Filadelfia y los Patriotas de Nueva Inglaterra Porque de repente aparecen juegos colegiales del Big Ten O sea, aparecen tiroteos, ¿no? Des desaparecen las defensivas eh, Vemos ofensivas spread con 3 o 4 hasta 5 receptores eh, abiertos en el campo Y, y empezamos a ver diseños de jugadas mucho más colegiales Cuando en otra época no sucedía así un gran partido de Jared Goff, el, el MVP del partido, del duelo. Eh, Cooper Cobb también con un par de, de anotaciones y muy ágil en todos en todo momentos. La química que tiene con Jared Goff ya es bastante, bastante palpable. Robert Woods igualmente vuelve a ser factor en este partido. Brandon Cooks, ni se diga, es una pieza profunda, eh, de una amenaza profunda que encaja perfecto en el sistema de Sean McVay y no necesitó tiempo de adaptación, con Todd Gurley pues más bien pareciera que se lo están guardando un poco, o sea si el año pasado la ofensiva de los Rams pasaba por Todd Gurley eh, este año no ha habido eh, partidos creo yo en los que se apodere del encuentro el solo, ahí está eh, sigue igual de explosivo y fuerte que siempre pero simplemente los Rams tienen otras formas de derrotar a los equipos en estos momentos y se lo guardan como una especie de as bajo la manga en verdad da miedo la versatilidad y capacidad que tiene esta ofensiva en, en la semana 4 de la NFL. O sea están muy bien aclimatados. Cuando normalmente hay un proceso de adaptación. En las primera, primeras cuatro o cinco semanas de acción. Y esto no está sucediendo con los Rams. Me impresiona aún más. Porque los Rams fueron de los equipos. Que más sentaron a titulares en pretemporada. Sumando argumentos a la teoría. De que la pretemporada quizás no importe. Yo no tengo una postura fija al respecto. Sobre si se importa o no. Pero eh, los Rams parecen ya haber tomado una postura. En ese sentido. Y es en contra de las pretemporadas. Eh, en cuanto a la defensa de los Rams, eh, pues obviamente permitieron muchísimos puntos, las bajas de los dos cornerbacks. Primero, Marcus eh, Peters sí pudo jugar, pero no al 100. Me, me quedó muy claro que no estaba al 100 en este partido. Jugadores como Coleman, como Sam Shields tuvieron que levantar la mano, aparecieron en el duelo en, en momentos puntuales, pero pues también eh, el Minnesota también movió el balón casi a placer. El otro lado de los cornerbacks, Akip Talib, Ausente, ya puesto en reserva de lesionados, estará fuera 8 ocho semanas, se notó su ausencia. Pero hacia el cuarto cuarto, sobre todo, eh, Aaron, Aaron Donalds, Kong Su, empezaron a aparecer eh, en cuanto a las capturas de mariscales de campo. Por ahí hasta el cuarto cuarto logran un fumble con Kirk Cousins cuando iban abajo los vikingos por siete puntos. Y ahí prácticamente se liquida el encuentro 38-31 a favor de los Rams. Del lado de los vikingos de Minnesota, pues muchos van a picarle al botón de pánico, yo, yo todavía no, les voy a dar uno quizás dos semanas más, entiendo que el récord no es positivo, pero la ofensiva va muy bien, en verdad está carburando de forma importante, no se van a enfrentar a los Rams todos los días, se van a enfrentar a las águilas de Filadelfia la próxima semana, esto no es lo más oportuno, pero sí creo que la ofensiva está funcionando muy bien, que el juego terrestre sabe mejor cuando eh, Cook... Eh, finalmente se ha reincorporado a la ofensiva a, a plenitud. Aquí le dieron 10 oportunidades para eh, creo que 20 yardas totales ¿no? No, y, lo, y luego lo sacaron del campo. No, no le ve mucho caso a arriesgarlo. Mejor que esté al 100 y lo, lo jugamos cuando esté eh, a plenitud. No, no sé qué estaban pensando los eh, Vikings en este, en esa decisión. Kirk Cousins muy preciso en todas sus jugadas. Jared Goff se vio mucho mejor. O bueno, algo mejor, porque no se puede jugar mucho mejor que lo que lo hizo Kirk Cousins en este duelo. Pero ambos quarterbacks muy precisos, encontrando jugadores por diestra y siniestra, pases profundos en rollout, saliendo del bolsillo, pasando en movimiento. Eh, en verdad, en una ejecución ofensiva de altísimo nivel. Y para los que querían Thursday Night Football emocionantes, pues ahí los tienen. Un primer eh, Thursday Night Football entre estos dos equipos que fue de muy alto eh, calibre. Lo que sí me preocupa son dos aspectos de los vikingos es, y el primero es la línea ofensiva. Eh, en lo descomentaba en el espacio, hablemos de fútbol con Jesús Sánchez. En un buen día la línea ofensiva es, es promedio y en un mal día se convierte en, en una línea houstoniana. Y con esto quiero decir de lo peorcito en toda la NFL. Así se notó en el cuarto cuarto cómo ya empezaban a llegar a la Kirk Cousins de forma consistente. Un, es un punto a, a seguir no es fácil mejorar el juego de líneas ofensivas a mitad de temporada y eh, creo que por ahí podría ser una de las fallas claves de los vikingos y que les sigan costando partidos, pero sobre todo la defensiva y esa sí, sí preocupa, el cornerback número 2, eh, bueno el número 1 Xavier Rhodes si sí estuvo jugando, el número dos Trey Waynes, eh, llegó justo al, al partido, después se tuvo que retirar por una conmoción, entonces queda un poco más evidenciada la falta de profundidad en esa posición a mi parecer y también la ausencia del Event defense, defense, Everson Griffin eh, temas personales es, problemas cerebrales de, de, se estaba comportando de forma extraña no sabemos cuánto tiempo se va a ausentar no quiero relacionarlo al tema del CTE o, o posibles contactos constantes del, del cerebro contra el, 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 la protección cerebral ¿no? el, el hueso el cráneo, pero eh, pareciera poder ser algo en ese sentido. Esperemos que se recupere pronto y su saludo sobre todo es lo más importante que, que un juego, que, que, como puede ser un Thursday Night Football o cualquier partido de la NFL. Pero me queda claro que la defensa de los vikingos de Minnesota no es la de, la de antaño, no está jugando a ese nivel. Eh, van, le han metido muchos puntos, es, es una realidad. Se los ha metido Búfalo, se los volvió a meter los Rams. Les faltan respuestas en este lado del balón. Quizás este año no sean esa súper defensiva que los teníamos pronosticados iban a ser eh, en esta temporada. Entonces, solamente dejo esa observación. Creo que hay tiempo para que los vikingos mejoren. Creo que han sido muy competitivos. Creo que quizás falta algo de mentalidad, falta algo de consistencia. Pero eh, quiero creer que van a ir encontrando su identidad conforme avance la eh, temporada. Ahora sí, pues vamos eh, platicando sobre muchísimos juegos que tenemos para la jornada 4, la semana 4 de acción. NFL, Habiendo resumido el Thursday Night Football Y empezamos con el partido entre los Cincinnati Bengals Y los Atlanta Falcons Un partido en el que los Falcons son favoritos por 5 puntos Y juegan como locales Yo aquí espero un tiroteo Creo que los Falcons ya perdieron a dos safeties Perdieron a un linebacker estrella No van a poder detener el juego ofensivo De los Cincinnati Bengals Pero a favor tienen que Han sido una de las mejores ofensivas en esta temporada Después de la semana 1 Ya 8 eh, veces que visitaron la zona roja 8 veces en las que consiguieron pases de anotación y sobre todo con Julio Jones de un lado y con el novato Calvin Ridley atrapando pases de forma tan efectiva, una dupla de receptores de Alabama, creo que le podrán hacer daño a la secundaria de los Cincinnati vengo sobre todo persiguiendo a Drekker Patrick que llega un poco limitado este partido por, por una lesión. En el juego terrestre de Levanta Freeman todavía no va a tener acción tendrá que ser Tevin Coleman el que brille en este juego y creo que como sigue ausente el linebacker Vontis Berfic de los Bengals podrá tener eh, contribuciones a nivel de running back 1 para efectos de fantasy football. Eh, del otro lado del balón, pues Andy Dalton ha estado jugando muy bien, ha terminado eh, como coreback 15, coreback 8 y coreback 15 en fantasy Football y se enfrenta a una defensa, les decía de los Falcons, muy muy mermada perdieron a Dion Jones, perdieron a Keanu Neal el safety, perdieron al otro safety Ricardo Allen y pues ha habido corebacks que les han hecho muchísimos puntos toda la temporada, todavía no que parece que vayan a recuperar a, a Joe Mixon, el corredor de los Cincinnati Bengals, tendrá que ser Gio Bernard el que supla en esa función, espero un gran juego de AJ Green. Creo que Tyler Boyd ya se consolidó como receptor número 2. También ojo con Tyler Eifert si está débil la defensiva de los Atlanta Falcons por el centro, pues el, quizás la pieza que mejor lo pueda explotar aparte de Tyler Boyd sería el ala cerrada AJ Green, quien ha tenido más participación como va eh, progresando, la, conforme va progresando la temporada. Entonces, un juego cerrado, creo que los Falcons son favoritos, los voy a dar para ganar por uno o dos puntos. Eh, no no porque puedan detener a Cincinnati, simplemente porque Cincinnati viaja y Dalton no siempre da sus mejores prestaciones como visitante y porque creo que Atlanta le va a poder aguantar el ritmo ofensivo a Cincinnati eh, al tú por tú Simplemente me parece un juego en el que el último que tenga el balón gana y eh, creo que los Atlanta Falcons como locales pues merecen el beneficio de la duda. También creo que este partido es más importante para los Falcons que para los Bengals. Si pierden los Falcons aquí, creo que su temporada se vería muy... Comprometida. Tampa Bay visita a los Osos de Chicago, los Osos son favoritos por tres puntos, Tampa Bay viene de su derrota contra los Pittsburgh Steelers, Chicago de ganarle muy apenitas a los Arizona Cardinals, un equipo muy pobre, eh, pierden a su safety los Buccaneers, Chris Conti, uno de los mejores safeties del NFL, de hecho casi todo lo contrario, pero pues un titular finalmente y alguien a quien tendrán que reemplazar en este sistema eh, me preocupa un poco la ofensiva de los Osos de Chicago Matt Nagy es, es una mente eh, privilegiada en cuanto a esquemas ofensivos ha aprendido bien de Andy Reid pero eh, no estoy confiando en la ejecución de Mitchell Trubisky, lo hemos dicho aquí primeras 15-20 jugadas del partido salen perfecto, todos ya nos mueven el balón a placer porque son jugadas prediseñadas o ensayadas, cuando toca adaptarse al, al ritmo de juego, empieza a improvisar un poco más las jugadas eh, Mitchell no me ha demostrado que pueda eh, hacer ese, ese, ese coreback que necesita el equipo y le cuesta muchísimo pasar al costado izquierdo. El receptor más importante, Allen Robinson, pues tampoco ha tenido buena química con Mitchell Trubisky. Creo que lo van a utilizar un poco más en el slot. Normalmente lo usan como profundo, como receptor X. Pero ante la ausencia de Anthony Miller por una subluxación de hombro izquierdo, Allen Robinson debe ser utilizado más en pegado a la línea en esa posición de slot. Creo que eh, podría ser un, un juego importante de Robinson otro líder es en targets, pues Tyler Gabriel receptor de minuto 22 targets, todavía no se ha traducido en producción importante, creo que no ha superado las 35 yardas en la temporada y Trey Burton que 15 targets, quizás esperaba un poco más de él pero eh, también creo que va a tener una función clara en la ofensiva y que también puede ir creciendo la química que vaya desarrollando con Trubisky, entonces eh, en cuanto al juego terrestre, pues los bucaneros tienen una línea frontal fuerte, de hecho es la, es la fortaleza de la defensiva pero creo que Jordan Howard tendrá una tarde más que aceptable. Del otro lado del balón, eh, bueno, y solamente destacar, hay problemas en la secundaria de los Tampa Bay Buccaneers. Es un duelo explotable para los receptores, pero depende de que Mitchell Trubisky pueda hacerles llegar la pelota. Ahora, el quarterback número uno para efectos de fantasy football Ryan Fitzpatrick, pues va a tener su duelo más complicado contra la que a mí me parece la mejor defensiva del año, que es la de los Osos de Chicago. Eh, son líderes eh, en capturas con 14... Son cuartos en, en golpes a corebacks con 24 golpes. Y a los últimos rivales en casa, los últimos 8 rivales que han tenido en casa, los han limitado a los siguientes marcadores para que vean el, el calibre de defensiva de la que hablamos. 17, 3, 15, 27, 23, 3, 20, 17. Es decir, están permitiendo en sus últimos 8 juegos en casa 15.6 puntos de promedio a los rivales entonces hay un choque de tendencias los Tampa Bay Buccaneers vienen metiendo 30 puntos por partido y eh, los Osos de Chicago están permitiendo alrededor de 15-16 en casa entonces ¿cuál de las dos tendencias eh, prevalecerá? lo veremos Pero voy a dar para ganar a los Osos de Chicago. Creo que estar en casa es importante. Creo que la ofensiva no necesita ser muy brillante para hacerle daño a los Tampa Bay Buccaneers. Creo que algo de la magia de Fitzpatrick se perdió el juego pasado. Cierto, metió muchos touchdowns hacia el final. Pero antes lanzó tres intercepciones y por eso tuvo que volverse más agresiva esa ofensiva. Entonces no espero mucho de Peyton Barber, el corredor de los Tampa Bay eh, Buccaneers. Sí espero Producción de los otros receptores: Mike Evans, de Chris Godwin, de Lara Serrada, de AJ Howard, de Deshaun Jackson. Es una eh, ofensiva versátil que le debe hacer algo de daño a la defensiva de los osos de Chicago, pero no, no lo veo esto convirtiéndose en una especie de tiroteo, ni, ni mucho menos. Voy con los osos de Chicago, creo que pueden ganar por eh, tres puntos. Los Detroit Lions visitan a los vaqueros de Dallas, eh, Dallas favorito por tres puntos, y si les soy sincero, eh, no entiendo por qué. Simplemente Dallas es local y creo que le están respetando la localía y que es un equipo muy popular, pero Detroit está mejor, tiene ofensiva más completa, tiene un trío de receptores formidable con Golden Tate, con Kenny Gola del, del receptor de segundo año eh, que está en, va en claro ascenso, Marvin Jones también ha estado jugando de forma más que correcta. Y Matthew Stafford, pues sabemos que eh, no le rehuye a los tiroteos. Él, si, si necesita meter muchos puntos, lo hace. Si necesita controlar partidos, también procura hacerlo de forma eh, correcta. Creo que tiene la ventaja Detroit. Creo que la ofensiva le va a hacer daño a los vaqueros de Dallas, quienes van bien o mejorando en defensa, pero algún faltan piezas claves. El linebacker Sean Lee, lastimado. Creo que se va a ausentar también en este partido. Entonces, un, un duelo explotable. Creo que Detroit va a meter puntos casi a, a placer eh, del otro lado el balón pues ah, han tenido muchos problemas los vaqueros de Dallas una realidad Dak Prescott no supera las 200 yardas aéreas en 9 de sus últimos 11 partidos si recuerdo bien la estadística no están encontrando la zona roja no están usando bien al corredor Ezekiel Elliott no le están dando pases desde el backfield el líder creo que en targets es, es Cole Beasley el receptor slot y ni siquiera está superando las 50 yardas por partido eh, la línea ofensiva eh, buena, correcta, pero no tan especial o superlativa con años pasados por el tema de las lesiones falta de creatividad de los coordinadores ofensivos del coordinador ofensivo del equipo, Jason Garrett no transmite nada, no cambia nada, no, no corrige nada no, no no veo en una dinámica bien perversa, bien, bien mala a los vaqueros de Dallas, quienes solamente han derrotado a los gigantes de Nueva York, un equipo del que no, no tengo opiniones muy favorables esta temporada Creo que Detroit no va a estar con Ezekiel Anza, su defensive end. Creo que no va a importar. Creo que la secundaria de Detroit es, es adecuada, sobre todo con el regreso del cornerback Darius Slay. Tendría que estar ganando Detroit por lo menos por tres puntos. Si les gusta lo que acabo de decir y les gustan las apuestas, yo les estoy recomendando tomar a los Detroit Lions por un más tres. Creo que es un colchón muy, muy atractivo para efectos de apuestas NFL. Los Buffalo Bills visitan a los Green Bay Packers, un partido en el que los Packers son favoritos por 10 puntos. Eh, creo que ganan por un touchdown los Packers. Creo que lo de que pasó con Minnesota es muy destacable, pero no, no repetible. La ofensiva de los Packers va bien. En, en cierto, Aaron Rodgers está acogiando, pero tiene muchísimos receptores. A Devante Adams, a Randall Cobb, a Jamie Graham en la ala cerrada, a Jerónimo Allison como receptor número 3, empujando para convertirse en ese receptor número 2. Un jugador de manos bastante confiables este año creo que Randall Cobb va a estar lesionado creo que se puede ausentar este par partido y, y uno de los novatos podría aparecer como receptor número 3, mi apuesta sería el novato de quinta ronda si recuerdo bien, eh, Valdez Marquise eh, Scantling, o, eh, sí creo que así se, se producen nombres, son tres nombres y a veces los, los eh, volteo pero finalmente la idea es que Aaron Rodgers eh, va a poder mover el balón esta es mi expectativa y que la defensiva de los Green Bay Packers eh, queda todavía de ver, es una realidad sobre todo en la posición de linebackers eh, está baja, tuvo muchas lesiones creo que Buffalo va a poder meter algunos puntos pero no creo que le aguante en un ritmo ofensivo a Aaron eh, Rodgers, del otro lado del balón pues Josh Allen eh, altibajos, muy marcados la semana pasada fue casi puros altos eh, pierden los Packers a Mohamed Wilkerson, su defensive end la de tobillo ya están en reserva lesionados y eh, posiblemente también a Nick Perry, el linebacker externo por un tema de conmoción y esto pues significa que puede haber un poco más de espacios para que Josh Allen opere su ofensiva líderes en targets pues Kevin Benjamin y Andre Holmes con 8 y eh, por ejemplo Marcus Murphy corredor Charles Clay a la cerrada Chris Ivory corredor con 6 ahí ya nos podemos hacer una idea de lo poquito que están produciendo los receptores abiertos de los, eh, de los eh, Buffalo Bills creo que la defensiva de los Bills es un poco mejor de lo que esperamos esta temporada insisto no creo que la aguanten en el paso a Aaron Rodgers, pero también habiendo una defensiva que permite puntos en los Green Bay Packers, una secundaria talentosa pero joven, creo que eh, Buffalo les va a poder anotar, creo que los Packers van a ganar por un touchdown y me intriga el, la llegada de Josh un cornerback que acaba de firmar con los empacadores después de haber sido cortado por los... Bueno, de haber concluido su contrato con los Washington Redskins y de que Carolina no le respetara su contrato en pretemporada porque llegó lastimado o cortado del pie. Entonces, nada más ojo con la secundaria. Eh, si, si encaja a Brillan, un talento veterano, creo que la defensiva mejoraría muchísimo. Las Águilas de Filadelfia visitan a los Tennessee Titans, las Águilas favoritas por cuatro puntos. Eh... Y me parecen pocos, les estoy sincero. Tennessee ha ganado bien, le ganó a Houston, le ganó a Jacksonville, rivales divisionales a los que le sabe jugar, eso me queda claro. Pero tiene lesionado a Marcus Mariota, va a jugar este juego, pero todavía no puede realizar todos los pases eh, a cabalidad. No tienen a su ala defensiva Delaney Walker, lo ha notado a la ausencia. Recuperaron, parece, ya sus dos taques. Por fin, esto pues solamente puede ayudar a la ofensiva. Derrick Henry, muy limitado este año, no, no, no ha tenido espacios para operar. Es una realidad. Los guiones de juegos tampoco le han sido muy favorables. Dion Lewis pieza complementaria. Sobre todo cuando tenga que remontar partidos. Debe tener mayor producción que Derrick Henry. Espero. Mi expectativa sería que tuviera más producción Dion Lewis que Henry en este juego. Y... Sobre todo pues destacar que será el segundo partido de Carson Wentz-Coreback de las Águilas de Filadelfia, quien jugó adecuadamente el, el partido pasado pero oye, quedaba claro que todavía va a tener que reincorporarse o adquirir algo de ritmo a la ofensiva. Parece que el corredor G.I.G.I. de las Águilas de Filadelfia sí va a poder participar. Darren, Darren Sproles también podría ausentarse en este juego. Corey Clement sería entonces el que contribuiría como corredor número 2 y detrás de ellos Wendell Smallwood y Josh Adams. Entonces eh, creo que el líder en Targets ha sido Zackers, creo que lo seguirá haciendo, puede que regrese el receptor abierto a Alshon Jeffries, sería un bálsamo para la ofensiva de las Águilas de Filadelfia, quienes simplemente creo tienen más argumentos al ataque que, que los Tennessee Titans en estos momentos, eh, los Titans han tenido muchas lesiones, insisto, Corey Davis líder receptor, Tewon Taylor parece que se ha convertido en el receptor número dos del equipo, pero no hay mucho volumen de pase, cortaron a Richard Matthews quien estaba muy desfasado esta temporada, y en general creo que no le podrían aguantar eh, el ritmo ofensivo a las Águilas del otro lado del balón pues sabemos que la defensiva de las Águilas de Filadelfia es, es correcta que sabe llegarle a los mariscales de campo, que la secundaria es, es más que adecuada que los linebackers vienen a ser rápidos, es una unidad muy, muy completa, difícil de explotar y creo que en estos momentos los Titans no están equipados para eh, ganar este duelo por lo cual creo que los siglos van a ganar por un touchdown o más en su visita a Tennessee los Houston Texans visitan a los Indianapolis Colts. Un partido en el que los Colts son favoritos por apenas un punto. Le está dando mucho beneficio la duda Las Vegas a los Houston Texans. Yo estoy muy desencantado con los Houston Texans. Es una realidad. Los tomé para ganarle a gigantes en la semana pasada. No pudieron. Estuvieron a remolque todo el partido. Finalmente no pudieron alcanzarlos. Y los Indianapolis Colts con defensiva más eh, adecuada de lo que se esperaba. Es una, es una realidad. Creo que tienen con qué aguantarle... El, sobre todo los dos receptores que tiene Houston. Que sería Will Fuller de un lado. Y eh, de Andre Hopkins por el otro. Creo que ambos van a producir. Creo que ambos van a tener un touchdown. Creo que Watson puede producir de forma adecuada en este partido. Pero simplemente veo más balanceada la, a, a Indianapolis. Sé que Andrew Locke está pasando más en corto. Que le falta todavía su fuerza, fuerza de hombro de brazo. Pero está, han sido efectivos. Pases cortos, pases rápidos. Es la mejor forma de contrarrestar la presión. Que seguramente le harán... Eh, jugadores como J. Gavin Clowney jugadores como Whitney Merciless jugadores como J.J. Watt eh, de ahí en más, creo que van a tener ausencias en los tackles de los Indianapolis Colts entonces cuidado por ahí, puede llegar la, la presión a mariscales de campo y en general me parece que es, que, el, que Indianapolis tiene más claro cuál es su identidad esta temporada que los Houston Texans los Texans los veo con muchas estrellas o talentos por debajo del promedio no, no es una unidad balanceada creo que Indianapolis, por el contrario, sin tantas superestrellas, tienen más química o saben más jugar en equipo. Entonces, T. Wall Hilton, 32 targets hasta el momento de la temporada. Eric a la cerrada número 2, que parece 1 en estos, en estos momentos, por lesión de Jack Doyle, 20 targets. Eh, hay muchos jugadores más, 15 targets para el receptor Ryan Grant, 15 para Jack Doyle, 15 para el corredor eh, Nihiem Hines. Entonces, se pueden ver como la ofensiva no depende de un solo jugador más allá de, de T.Y. Hilton se puede distribuir el juego según Andrew Locke vaya detectando las debilidades de los eh, rivales y algo que ha sucedido es que todos los quarterbacks hasta el momento le han descifrado las debilidades a la defensiva de los Houston eh, Texans creo que Indianapolis va a ganar creo que lo va a hacer por tres puntos creo que es un duelo divisional eh, complicado y creo que este puede ser el, el inicio del fin para la, el Head Coach eh, Bill O'Brien, creo que va a estar muy desencantada la franquicia, muy desencantada la afición, muy desencantada los jugadores sé que le dieron el voto de confianza en pretemporada, pero si los resultados no acompañan y sobre todo con un Head Coach que ha tenido ya mucho tiempo para darle la vuelta a la franquicia, creo que sería más que adecuado empezar a hablar de un posible despido los Miami Dolphins visitan a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Los Miami Dolphins Invictos 3-0. Patriotas de Nueva Inglaterra. Récord de una victoria y dos derrotas. Un juego complicado. Miami tiene mucha velocidad. A la ofensiva con jugadores como Albert Wilson, jugadores como Jakim Grant. Receptores. Kenny Stewart también es muy rápido. El regreso de Dani Mendola a la tierra de Boston. Entonces Mike Gesecki, el ala cerrada novato, no ha tenido mucha participación. Pero su velocidad es indudable. Y la defensiva de los Patriotas es lenta. Es una realidad. Recuperan al defensive en Trey Flowers. Les va a ayudar. Es su pass rusher más importante. Recuperan a Patrick Chung. También bueno defendiendo a corredores y a cornerbacks. Pero eh, sí creo que le van a anotar puntos los Miami Dolphins a esta defensiva de los Patriotas. Que todavía no encuentra a qué juega este año. Eh, se lastimó el linebacker novato Bentley. Que para mi parecer iba jugando bien. Ya está en reserva de lesionados. Eh, seguramente se perderá el resto de la temporada, firmaron a la embaque John Simón de los ex de los Indianapolis Colts, un jugador que me parece más que correcto, pero que seguramente no tendrá aprendido el libreto de jugadas, entonces si espero puntos de los Miami Dolphins, creo que los Patriots de Nueva Inglaterra tendrán que despertar al ataque y eh, su estrategia de juego pasa por reactivar al ala cerrada Rob Gronkowski, quien tuvo un gran, gran semana 1, muy mala semana 2 y semana 3 las defensivas pudieron de alguna manera borrarlo de el campo entonces hay que reactivar a Gronkowski seguramente veremos algunos snaps para Josh Gordon si es que por fin está activado para este eh, partido no espero mucho de Chris Hogan porque seguramente se enfrentará a uno de los mejores cornerbacks sino el mejor cornerback en el momento en Xavier Howard un, un jugador eh, de segundo año que está jugando muy bien con los delfines Creo que, se van, creo que tienen que rebotar los Patriotas. No me los imagino perdiendo en casa. Es un duelo divisional. Es un rival conocido. Sí veo muy claro o muy tranquilo al Head Coach Adam Gaze. Y no me sorprendería que los Miami Dolphins le ganaran a los Patriotas. Pero como me sucedió, por ejemplo, con el juego de Steelers contra Tampa Bay. Simplemente apelo al orgullo de la franquicia. A su a su buen oficio. A sus Head Coaches. A la mística del, de foxboro Creo que... En general los Patriotas le han tenido tomada la medida a los Miami Dolphins y que encontrarán las respuestas suficientes en un partido que no será bonito ni atractivo para sacar adelante el duelo. Si llegan a perder los Patriotas, ahora sí suenan las alarmas, se ponen muy muy lejos de los Delfines en esta temporada. No como para descartarlos en playoffs, pero sí para revaluar nuestras expectativas del equipo en esta temporada voy a tomar a los Patriotas, creo que ganan creo que lo pueden hacer por unos 4 o 5 puntos, pero eh, me queda claro que los Delfines llegan en buen momento y que los Patriotas todavía necesitan encontrar respuestas que no les llegan los Jets de Nueva York visitan a los Jacksonville Jaguars los Jaguars favoritos por 8 puntos y, y no sé si van a ganar por 8 puntos los Jacksonville Jaguars, pero sí creo que deberían de ganar cómodamente, sobre todo porque juegan como locales y enfrente tienen un maniscal de campo eh, novato en un partido en el que Blake Bortles se debe recuperar después de su nefasta actuación contra los Tennessee Titans eh, creo que Killian Cole será el líder receptor por ahí eh, Yeldon también tuvo un montón de ha tenido un montón de targets esta temporada 19 pases desde el backfield Dante Moncrief 17, Diri Westbrook y Austin Seferian Jenkins, receptor abierto y ala cerrada respectivamente 15 y 15, es otra ofensiva que puede ser balanceada cuando se lo proponen los coaches pero cuando tienen a Leonard Fournette en el backfield se degenera en una ofensiva eh, unifacética se vuelve un tanto eh, predecible parece que Leonard Fournette el corredor estrella regresa para este eh, partido y eh, si lo hace debe tener un guión de juego favorable porque se espera que Jacksonville esté adelante en el marcador casi todo el encuentro entonces espero una buena actuación ofensiva de Jacksonville y por otro lado creo que Sam Darnold va a tener eh, quizás el juego más complicado de su muy corta e incipiente eh, carrera un quarterback de 41 años novatos eh, los Dolphins y los Browns se combinaban para 19 tacleadas para pérdida y constantemente estaban penetrando la línea ofensiva de los Jets de Nueva York, entonces si eso pudieron hacer los Browns y eso pudieron hacer eh, otros equipos como los Dolphins que no tienen tanto talento como Browns y mucho menos talento que los Jacksonville Jaguars pues qué podrán hacer los Jaguars creo que le van a llegar, creo que lo van a golpear y seguramente Jacksonville ganará el diferencial de entregas de balón, el líder en targets de los Jets pues, ha sido Quincy en un con 29% Terrell Pryor segundo lugar con 14... Roby Anderson con 10... Y ha sido una ofensiva muy muy desesperanzadora... Es una, es una realidad... Dos buenos cornerbacks... Jalen Ramsey y A.J. Bouye... Con los Jacksonville eh, Jaguars... Creo que no, no habrá mucha producción aérea... Para los Jets... Creo que los Jaguars tendrían que ganar cómodamente este partido... No me atrevería a hacer la apuesta de menos 8 Jaguars... Porque eh, pues es un equipo que es, es muy inconsistente... Es una realidad... Pero la lógica me dice que tendrían que ganar por más de un eh, touchdown. Con los Juegos de la Tarde, pues Cleveland visita a los Oakland Raiders, eh, no hay mucho que destacar aquí, Derek Carr está eh, preciso, está encontrando a sus receptores, apareció por fin Jordi Nelson en la temporada, en el juego anterior, Marshawn Lynch sigue corriendo bien, pero su producción depende de si los Raiders van adelante o no en el eh, marcador y eh, sobre todo a Mari Cooper ha estado tan inconsistente y no sé si enfrentarse a los Browns que tienen un muy buen pass rush y una secundaria adecuada sea la receta adecuada para remediarlo me gusta ver a Baker Mayfield como titular creo que es uno de los quarterbacks más precisos de la NFL hoy por hoy así de sencillo, ya sé que es novato pero su precisión en colegial era segunda a ninguno o sea, era verdaderamente algo digno de, de elogio y pues hay, hay un ataque balanceado de los Browns, creo que la ofensiva puede ser promedio, así de sencillo Jarvis Landry con 8 targets en la semana 3, Antonio Callaway y Richard Higgins tuvieron 3 y 3 respectivamente Duke Johnson y David Njoku, corredor y ala cerrada respectivamente, 2 targets cada uno, Jarvis Landry ya como receptor número 1 del equipo, creo que le podrán mover el balón a una defensiva de los Raiders que claramente extraña que Lil Mack, por más que John Gruden quiera decir que no y que seguramente es la peor unidad defensiva de toda la NFL eh, junto a otros equipos, pero creo que ahorita los, los, los Raiders son los, los candidatazos para tener esa calificación de defensa sotanera creo que los Cleveland Browns van a anotar creo que van a, va a ser un duelo que va a estar arriba de los 20 puntos, creo que eh, los Raiders son favoritos por 3 puntos, pero yo voy a tomar a los Browns para ganar por eh, 3 puntos o más, creo que eh, simplemente están en un mejor estado de, de forma creo que el, la defensiva es muy dura, creo que le llegarán a Derek Carr y simplemente eh, es el momento de Cleveland creo que deben de aprovechar agarrar algo de inercia después de la primera victoria en muchísimo muchísimo tiempo, si se confirma esto pues los Raiders tendrán un récord de 0 y 4 y las dudas sobre John Gruden solamente seguirán creciendo Seattle visita a Arizona, Seattle favorito por 3 puntos duelo divisional, duelo tramposo eh, pero eh, creo que Seattle tendría que ganar por paliza Just Rosen hará dará su primer juego como coreback titular del equipo. No pudo remontar un juego contra los Osos de Chicago. Lo metió en una situación bien adversa. Ya lo platicamos. Pésima decisión de los coaches de Arizona meterlo eh, con todo en contra. No, no sé qué estaban tratando de lograr. Pero lo que sea que intentaban, fracasaron estrepitosamente. Y los hijos se recuperaron algo de ritmo a la ofensiva. El juego terrestre por fin se reactivó con Chris Carson. Eh, no, es, no, no es que me entusiasmen demasiado los hijos Pero es que me entusiasman aún menos Los Arizona Cardinals Los voy a dar para ganar por más de un touchdown Así es de sencillo Simplemente porque hay un coreback novato Una defensiva que ha sido explotable por momentos eh, La línea ofensiva de Arizona no es buena y eh, está lastimado Larry Fitzgerald, el receptor estrella del equipo, no está, está en duda para este partido. Además, regresa Doug Baldwin como receptor de los Seattle Seahawks, no sé si al 100%, pero ya su presencia modifica mucho los esquemas favorablemente para los Seahawks. Además, la defensiva ha sido oportunista, ha estado consiguiendo intercepciones, sobre todo con Earl Thomas. Creo que Seattle debe de ganar en su visita a Arizona de forma relativamente cómoda. Los Santos de Nueva Orleans visitan a los gigantes de Nueva York, santos favoritos, por tres puntos y medio. La defensiva de los Santos es la número uno contra el ataque terrestre y la número 32 contra el juego aéreo. Entonces los Giants encontraron algunas respuestas ofensivas en su juego contra Houston. Creo que podrán volver a hacerlo contra los Santos de Nueva Orleans que tienen sobre todo lesiones ya en la secundaria. Patrick Robinson es el lastimado. Sin embargo, enfrente tienen a Drew Brees, tienen a Sean Payton, tienen a Michael Thomas en un estado de forma excelente. Tienen a Alvin Camara, que ha sido imparable a lo largo de la temporada. Eh, creo que los Santos van a poder anotar a, a placer. La defensa de Gigantes no me sorprende para nada. La línea ofensiva de los Gigantes de Nueva York, un problema del centro, de guardia derecho y del tackle derecho. Por ahí puede llegar algo de blitzes que manden los Santos de Nueva Orleans. Pero... En general creo que habrá producción de Odell Beckham, de, de Saquon Barkley, el corredor de Los Gigantes, de Sterling Shepard. Debe tener producción como receptor número 2 eh, por la probable ausencia de Evan Ingram a la cerrada. Y por el otro lado del balón decíamos Michael Thomas, receptor. Alvin Camara, corredor. Ted Ginn, receptor número 2, velocidad. Debe tener algunas eh, ganancias profundas en este eh, partido. Creo que puede ser una especie de tiroteo porque no, no veo cómo las defensas puedan detener al, al lado contrario del balón. Eh, pero confío muchísimo más en Drew Brees que en eh, Eli Manning y por eso creo que van a ganar Los Santos por 3 puntos o más. San Francisco visita a Los Ángeles Chargers y pues bueno, lo harán sin Jimmy Garoppolo y ahí ya baja la expectativa ofensiva del equipo de forma muy calamitosa. Los Chargers son favoritos por 10 puntos y medio, juegan como locales aunque eso pues, en verdad no significa mu mucho cuando se habla de Los Chargers. Keenan Allen no estuvo entrenando casi toda la semana. Ya se reporta que sí iba a jugar en este partido. Debe tener producción importante, igual que Melvin Gordon, que ha tenido 24 targets en esta temporada. Lo destacable, pues Mike Williams, receptor de segundo año que ha estado apareciendo en zona roja. Yo ya estoy listo para jugarlo en varias ligas de fantasy. Fútbol. Entonces, en general, creo que es un duelo en el que debemos de jugar a todos nuestros Chargers y tener más bajas expectativas de la ofensiva de San Francisco. Está en duda el corredor George Kittle por una lesión de rodilla. Dice que la temporada es larga y no le gustaría forzar tan temprano en la temporada. Veremos si participa. Si no lo hace, entonces no va a ser Alfred Morris el que atrape pases desde el backfield. ¿eh? No, esa no es su especialidad. Les voy avisando que va a ser Kyle Juszczyk, el fullback que ha sido líder en el backfield en cuanto a targets con 10 targets hasta el momento. Breda tiene 9 y Alfred Morris ha tenido solamente 2. Entonces en Liga PPR. no se vayan con eh, Alfred Morris esperando que atrape pases. La opción ahí sería probablemente Kyle eh, Juszczyk. Creo que ganan los Chargers, creo que ganan ampliamente, creo que la defensiva solo puede mejorar conforme vayan recuperando efectivos y San Francisco pues con más dudas que nunca en la ofensiva y también con eh, por momentos parchada la defensiva secundaria de los 49ers en defensa, no, no, no veo cómo detengan a los Chargers en este partido, entonces creo que Chargers gana como local, creo que gana por mucho. En el Sunday Night Football, pues Baltimore visita a los Pittsburgh Steelers. Un partido en el que Steelers son favoritos por tres puntos. Y a diferencia de otras temporadas, eh, no creo que esto vaya a ser un duelo defensivo. No, no me parece una opinión descabellada, ni mucho menos. Hay dudas algunas con los Ravens. Les ha podido meter muchos puntos, sobre todo los Cincinnati Bengals. Pero del otro lado del balón, también la secundaria de los Pittsburgh Steelers ha estado muy, muy... Daddy Boss. Entonces creo que es un juego en el que tenemos que jugar a todas nuestros eh, nuestras piezas fantasy de los Steelers, a todos los de los Baltimore eh, Ravens. Creo que Pittsburgh gana, creo que la victoria contra los Tampa Bay Buccaneers, aunque fue sufrida, fue muy importante. Y creo que les puede dar mucha personalidad para lo que resta de la temporada. En un duelo divisional y con Pittsburgh de local, pues simplemente me decanto por el equipo de Casa. Joe Flacco ha estado jugando bien, ha estado balanceando la ofensiva, pero eh, 26 targets a Michael Crabtree, 23 a John Brown, 19 a Willis Sneed a, al corredor Javoris Allen la ha lanzado 17 veces. O sea, es, es una ofensiva versátil, pero no tienen el poder superestrella, por ejemplo, de un Antonio Brown que tiene 42 targets o de un Juju Smith Schuster que ha tenido 38. Incluso el corredor eh, James Conner ha tenido 17. Entonces, en, un, en lo que espero sea un tiroteo, creo que. Pittsburgh como local tendrá las de ganar. Y por último, el Kansas City Chiefs contra los Denver Broncos, partido que se juega en Mile High. Los Chiefs son favoritos por cuatro puntos, duro, duro duelo divisional. Eh, Patrick Mahomes ya no mete seis touchdowns por partido, ahora solo metió tres. Vaya, le, le está haciendo un favor al resto de la NFL para ver si así lo alcanzan. Pero... Eh, debe ser un tiroteo, la defensiva secundaria de los Denver Broncos no ha estado presente en este año, hay demasiadas eh, opciones al ataque de los Kansas City Chiefs para atacar en todos los niveles del campo creo que deben estar superando los 30 puntos los Chiefs, creo que le pueden llegar a pegar a Patrick Mahomes porque el pass rush de los Broncos sí es, sí es bueno pero también creo que los Broncos le van a hacer mucho daño a los Kansas City Chiefs, la defensa de los Chiefs ha estado permitiendo muchos puntos y no se habla de ello, es una defensiva de la que yo esperaba muy poco al inicio de temporada y lo mantengo, creo que le falta muchísimo para ser una unidad eh, siquiera promedio creo que son, hay muchas piezas jóvenes y muy poco jugador experimentado entonces en un tiroteo, simplemente por inercia, creo que los Chiefs entran llegan y ganan en Mao High y no, no olvidar que eh, Patrick Mahomes ya jugó contra Denver Broncos en Mao High, Broncos con titulares Patrick Mahomes con suplentes y él, ...él sacó adelante el partido y lo ganó... En ...la semana y siete el año pasado... ...entonces esto no es territorio desconocido y no creo, que, no creo que vaya a ser Denver quien le frene la ofensiva a Patrick Mahomes, puedo equivocarme es duelo divisional, todo puede suceder pero eh, creo que Case Keenum podrá tener un buen juego creo que Y menos años lo mismo de, de, de Mary Thomas igualmente y ni se diga todas las piezas de los Kansas City Chiefs llámese de la cerrada Travis Kelsey, Sammy Watkins Tyreek Hill, Chris Conley eh, el corredor, eh, Kareem Hunt debe de tener eh, algún touchdown por ahí, entonces voy a tomar a los Chiefs en un partido cerrado, pero en el que los Chiefs a seguir anotando a placer estas son las predicciones de la semana 4 espero les hayan gustado se sigue creciendo este proyecto, gracias a ustedes nuestras formas de contacto, facebook.com diagonal 3 y fuera, twitter como arroba paradoja nfl nuestra página web 3 y fuera el podcast, suscríbanse en serio, 5 estrellas como reseña en iTunes nos ayuda mucho te este se llama 3 y fuera nfl y eh, finalmente, pues también en, el, en los comentarios o en, el, en la descripción de este podcast, ya agregamos también nuestro link al grupo de NFL para que se unan, se llama Tres y Fuera NFL tiene más de mil, eh, casi mil setecientos seguidores de habla hispana en todo el mundo, gente de Colombia, de Perú, de Argentina, de Chile de España, eh, por ahí tenemos un portugués sé que hay un cubano, mexicanos y estadounidenses, entonces únanse grupo muy ameno, muy alegre mucha información de la NFL para que podamos seguir disfrutando de este deporte que tanto nos apasiona la NFL no termina y nosotros tampoco Tres y fuera.